0: Interaktív kibeszélő Szó a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon.
1: A mikrofonnál Hont András. Továbbra is szép délután, amiről most itt szó lesz, az az, hogy elkészült az Átlátszó és a Political Capital közös mandátum kalkulátora. És a legilletékesebbek fognak most itt beszélgetni erről, mert vendégem László Róbert, a Political Capital elemzője. Szerbusz! Léz, Nos, mire jó... Egy ilyen mandátumkalkulátor bele számítva ebbe azt, tehát a kérdésem tartalmazza azt, hogy nyilvánvalóan születhetnek olyan eredmények, amelyeket semmilyen modell nem tud előrejelezni.
0: Természetesen nem is az a dolga, hogy pontosan megmondja, hogy mi lesz a végeredmény. Az a tapasztalatom, tapasztalatunk, hogy ebben a rettentő bonyolult választási rendszerben is mindenkinek nagyon határozott véleménye van arról, hogy na, nekem az a megértésem, hogy ezen a választáson úgy fog kinézni a parlament, hogy miközben a választási rendszer működési mechanizmusaival olyan nagyon az emberek nincsenek tisztában. Most ez nem probléma, egy darabig volt egy olyan misszióm, hogy fú, mennyivel jobb lenne a világ, hogyha mindenki látná, hogy hogyan lesz a szavazatából a mandátum. Erről lényegében Tettünk, és éppen ezért fejlesztettünk egy olyan mandátumkalkulátort, hogy, hogy a felhasználónak nincs más dolga, mint a listás szavazatokat beírni, hogy neki mi a tipje. azt azért a kutatások alapján, meg a megérzések alapján mégiscsak a legtöbben viszonylag életszerűen meg tudják tippelni. És a kalkulátor elvégzi helyette azt a munkát, hogy azokat a tippeket, a listás tippeket mandátumokká alakítja. Ez a logika a dolog mögött.
1: Ugyebár ennek az az alapja, amit most mondasz, hogy tudjuk azt, hogy hogyan alakulnak az egyes egyéni választókerületekben a jelöltek közötti arányok. Tehát, hogy egy adott választókerületben egy jobbikos, egy baloldali, egy fideszes jelölt milyen eredményt ér el, ért el választásokra visszamenőleg. És... Hogyha van egy országos listás eredmény, akkor ki tudja számolni azt az algoritmus, hogy a adott körzetben ez mit jelent, ugye?
0: Pontosan, így van. Annyit csinál lényegében a kalkulátor, hogy minden egyes választókerületnek ad egy súlyt a pártokra vonatkoztatva, és persze itt egy komoly elemzői vita előzészt mindig meg, hogy mely választás vagy választások eredményét használjuk. Különféle ilyen kalkulátorok között van olyan, ami az Európai Parlamentit is beleszámítja, olyat is láttam, ami így úgy az önkormányzati választási eredményeket is. Mi arra jutottunk, hogy a 2018-as országgyűlési választáson leadott szavazatok az eroszlását veszük alapul. Hogy az érthető legyen, most egy fiktív esetben egy pártnak mondjuk volt 50%-a országosan, de ez az egyéni kérdések szintjén azt jelentette, hogy volt, ahol csak 40-45%-a volt, volt viszont, ahol 55-60, akkor, hogyha most beírunk neki egy 40%-os tippet, akkor ugyanezeknek az arányoknak megfelelően, most nem 40 és 60 között fog szóródni ez az eredmény, hanem kb. 30 és 50 között ezeknek a kereteknek megfelelően, ahogy a 2018-as választáson ez alakult. A Fidesz és az MKKP esetében ez viszonylag egyszerű, hiszen ugyanarról a pártról, pártszövetségről van szó. Ahol gondolkodni kellett, az az egység a Magyarországért és a mi hazánk. A mi hazánk esetében arra jutottunk, hogy a, a legegyszerűbb a jobbik 2018-as szabadatainak az eloszlását használni, és az ademzéki együttműködés esetében pedig az összes olyan pártot, aki ebben az önálló politikai erőként 2018-ban elindult, azoknak a szavazatait egyszerűen minden egyes kerületben a listás szavazatokról beszélünk, összeadtuk, és így alakult ki ugyanez a súly.
1: Helyben vagyunk, elemzői vitát emlegettél, hát ez többek között közöttünk zajlott. Pontosan nem is vita volt, hanem beszélgetés. Nekem ugye nagyon határozottan az a véleményem erről, hogy ez a mostani ellenzéki összefogás ez két komponensű, és külön is kell szerintem vizsgálni. Ennek egyébként, ahogy a kalkulátort próbálgattam itt az elmúlt időszakban, a zöm, Eredmény tekintve, tehát a legvalószínűbb eredményeket tekintve nincs is olyan nagy jelentősége. A határeseteknél kezd el ennek felértékelődni a szerepe. Arra utalok itt, hogy ha csökken az ellenzéknek a támogatottsága 18-hoz képest, akár abszolút számban, akár arányaiban, akkor azt meg kell tudni mondani, hogy az igazából miben csökken. Nem elég annyit tudni, hogy az ellenzéké csökken, hanem hanem azt, hogy ez honnan. Mert egész más az országos színezete akkor, hogyha ezt a volt jobbikosok, ugye ott 1 millió 90 ezer emberről beszélünk, vagy hogyha a volt baloldaliak fordítanak hátat, ha hátat fordítanak, de most egyedülre modelleknél tartunk, az ellenzéki szövetségnek. Mi ez a hozzáfűzni valód?
0: De az, hogy nagyon sokféle ötlet volt most is, négy éve és nyolc éve is, tehát mi már nyolc éve is csináltunk egy kalkulátort, akkor kettőt is, mert még 13 őszén úgy nézett, hogy koordinált indulás lesz, aztán 14. januárjában állt össze az, az öt párti együttműködés, ami, aztán 18-ban először már az lett szóval együttműködésbe, és akkor most ez a harmadik, vagy ha úgy tetszik a negyedik kalkulátor, amit megcsináltunk, és mindig arra jutottunk, hogy, hogy nem érdemes egyszerűen ennyire szofisztikáltán tenni a modelleket, minél egyszerűbb, annál jobb, igazából ez, ez a lényeg. Igen. Már kaptam olyan felhasználói visszajelzést, hogy na jó, de hát én be tudom állítani az országos részvételt, azt meg nem tudom beállítani, hogy az egyik keretben milyen a részvétel, a másikban meg amolyan. Igen, ezt nem tudja a kalkulátor valóban, de ez, eh, hogy is mondjam, ez, ez több, mint játék, de nem azt kell tőle elvárni, hogy a tűpontos eredményt fogja megadni, hanem nagyságrendileg egy elég jól közelítő becslést tud megmutatni. Az általat felvetett problémára meg eh, azt tudom mondani, hogy ha csökken az összelemzék támogatottsága, akkor azonos arányban van benne a jobbit és az összes pártnak a, a csökkenése. Tehát mondjuk egy 5 Akkor érdeket, szerintem ez például roppant fontos dolog,
1: hogyha hogy a hallgatók ezzel szembesüljenek, hogy, hogy miről beszélgetnek emberek. Nekem erről más a véleményem. Szerintem van van a jelentősége. Egyáltalán nem baj az, hogy ebben vélemény eltérés van, csak hogy lehessen látni, hogy mondjuk úgymond elemzői nézetütközéseknél miről lehet szó. Hogyha, ha Például egyébként a kispártok eredményei tekintve, hogyha mondjuk budapesti liberális szavazóknak nem túl megfelelő Márkizai Péter tevékenysége kommunikációja, akkor az Föltehetőleg a kutyapártot emeli meg, ha viszont változatlanul az a szempont van ott, hogy Gyurcsány Ferenc az ellenzéki listán van, és ezért egykor kifejezetten vele szemben politizálni kezdő emberek, akik még 18-ban is jobbikosak voltak, máshova szavaznak, annak meg mondjuk a mi hazánk lehet a haszonélvezője.
0: Ezt nem tudja a kalkulátor ilyen módon megjeleníteni, de tényleg azt hiszem, hogy nem is egészen ez a, ez a dolga. Meg tudunk adni egy belföldi részvételt, azon belül aztán a listás és és ugyanezt a külhon tekintetében is meg tudjuk tenni. És ha erre áteveszhetek, akkor ezzel kapcsolatban annyit mondanék, hogy a külhoni voksoknak a hatása az viszont nem is modellértékű, hanem az viszont tűpontos. Tehát, hogyha beírunk egy bármilyen tetszőleges eredményt, úgyhogy egyelőre nulla szavazattal számolunk a külhomból, és akkor kijön egy mandátumarány, majd utána hozzárakunk, nem tudom, 200 ezer voxot, és olyan arányba kapják meg a pártok, ahogy az reális, akkor speciál a kalkulátor nem modell számít, hanem pontosan kiszámítja, hogy 200 ezer plusz voks ilyen alapeset mellett, hány plusz mandátumot hoz egyik vagy másik pártnak. Tehát ez e speciál túlmutat a modell szám- számításon, ez teljesen pontos. Ennek az az oka, hogy ezt nem kell rávetíteni semmilyen korábbi választási eredményre, hiszen a külvaniak nem szavaznak egyéni választókerületben, ők csak listára szavaznak. Így a listás mandátum kiosztásnak az elmozdulása az ebben az esetben tűpontos. De egy alapinformációt még nem mondtunk el, hogy a esetleg a hallgatók próbálnának ezzel játszani, mandátumkalkulátor.átlátszó.hu
1: ékezetek nélkül. Amit mondasz, az így van, és ez egy fontos dolog, tehát, hogy még lehessen látni a a levélszavazók arányát, illetve az ő hatásukat a magyarországi választásra. Egyébként ezt hozzáteszem, hogy jó lenne, ha ezt mindenféle előítelettel rendelkező emberek megnéznék, tehát azok is, akik szerint ez az, ami alapvetően befolyásolja a választást, és a a Fidesz a határon túli szavazatokkal billenti maga Oldalára a mérleget, mert látni fogják, hogy ez igazából a lehető legnagyobb részvétel és azon belül lehető legnagyobb fideszes győzelem esetén is, már mint most a külvaniakat tekintve is pár mandátumról dönt igazából még a választás többnyire azért nem ott dől De amit előbb említettem, amire mondtad azt, hogy, hogy ezt nem tudja a kalkulátor, tehát az, hogy honnan fogy az ellenzék, vagy éppen honnan nő. Én ezt nem is mondtam, hogy tudnia kell, hanem szerintem jó, ha ezzel tisztában vagyunk, mert ez szerintem április kétől lesz érdekes. Tehát, hogy, hogy ezeket rögzíteni, hogy vannak ilyen szempontok, és akkor ehhez képest szerintem egészen tökéletes képet rajzol a kalkulátor, hogy ha nem úgy alakul feltétlenül, ahogy a mechanikus számítás szerint alakulnia kell, akkor egyből lehet tudni, hogy mögött milyen mögöttes sok van. És akkor ezen a ponton szakítsuk meg egy másodpercig a mandátum kalkulátornak a, az ismertetését. Meg akarlak kérdezni valami másról. Ma megjelent a Medián közvéleménykutatása, mit szólsz hozzá?
0: Közben lehetett számítani, ezt hiszem... Van egy 10 pontosnak tűnő Fidesz előny, és egyébként a mandátum becsézse a mediának, az nagyjából megegyezik azzal, amit hogyha beírjuk a medián számait a mi kalkulátorunkba, akkor négyegében ugyanezen ki. A kétharmad azért az láthatáron túl van, de egy elég masszív fideszes többszögre lehet számítani.
1: De te reálisnak tartod azt, amit a medián most nyilvánosságra hozott?
0: Hát a legjobb egyszerűseket a közismertelők szokták csinálni, négy éve is ők voltak hozzá a legközelebb, úgyhogy igen, határozottan, bár az is egy ismertjelenség, hogy a Fideszt azért valamelyest fölül szokták mérni, de itt, ha le is vonunk belőle egy-két százalékpontnyi Fideszt, még akkor is eléggé, eléggé megnyugtató a Fidesz előnye, még a kicsik zavarhatnak ebbe, de akkor viszont ez ki tud egyenlítődni, ha a kutyapárt és vagy a mi hazánk is bejut.
1: Beszéltem egyébként jelen. De ebben a műsorban mind a kettő pártlista vezetőével, Kovács Gergely-gel és Torocska és is azért elhangzott az, hogy hosszú-hosszú évekre visszamenőleg, amikor bejutási küszöbb környékére szoktak kis pártokat jósolni, akkor azok be is szoktak jutni. Az MDF-nek ez még 3%-os előrejelzéssel is sikerült 2006-ban. Mindennek egyébként nagyon érdekes jelentősége van ha visszatérünk a kalkulátorra, és meg, meg, megnézzük azt, hogy a medián eredményeiből indulunk ki. Először is medián eredményem Azt írják hán hánendriék, hogy el tudják képzelni, hogy választási rekord születik. Te erről mit gondolsz?
0: Az adataik erre utalnak. Én is számítok erre, mert semmi nem utal arra, hogy kevesebben mennének el, mint 2018-ban. Akkor ellenzéki oldalon élő ember nem számított ellenzéki győzelemre. Akkor az volt a jelszó, hogy bontsuk le a kétharmadot. Civil szervezetek soha alakult erre, és mégis erre már kevesen emlékeznek. De hogyha összeadjuk a belföldi ellenzéki pártokra leadott szavazatokat, akkor többet kaptak ezek a pártok, mint a Fidesz. Most ezek az emberek elég valószínű, hogy most. Most is elkötelezetten valamelyik ellenzéki pártra fognak szavazni. Lehet, hogy van némi lemorzsolódás, mert hogyha nem tudom, a gyurcsány is, te az nem hajlandó a, jobbikra, a Jobbik logó mellé ilyen nevezékszetés fordítva. De szerintem a döntő többség már túl van ezen. És a már már Péter személye, azzal együtt, hogy sokakat taszít is, valószínűleg be van az újabbakat. Tehát ez egyáltalán nem lehetetlen, hogy összességében sokkal több szavazatot kap az ellenzék most, mint akár négy évvel ezelőtt, de közben a Fidesz is erősödött és egyre teljesebben mozgósít, úgyhogy könnyen lehet valóban igen, hogy hogy rekordt fog születni.
1: Ennek ellentmond az, hogy, vagy ellentmondhat az, hogy bizonyos helyeken viszont, ami nincsen ennyire bekötve az online világban, alig volt mozgósítás. Tehát, hogy jóval hidegebb kampány volt ez, mint mondjuk akár a négy évvel ezelőtti Deagdaniel-lel beszéltem az előző órában, ő kifejezetten alacsonyabb részvételre számít, mint legutóbb.
0: Hát vele hagyna vitatkozzak, főleg így, hogy most nem is hallottam pontosan a mit Elképzelhető, tehát ez nyilván ez sem lehet pontosan tudni, hogy mekkora részétel lesz, de a, a mediának ez az előrejelzése ez elég kiugró a korábbiakhoz képest, és még hogyha meg sem fogjuk közelíteni azt, amit mondanak, akkor is közel vagyunk a rikorthoz.
1: Na, akkor nézzük a mandátum kalkulátort és a médián eredményeit együtt. Az ö, a... Mm, Eredmény, amit ők írtak, azt, tehát az 50, 40 és pont a léc a két kispárt, a 126 mandátumot eredményezne a Fidesznek, egy nemzetiség képviselő, és 72-t az Egységben Magyarországért listájának. Viszont, hogyha mind a két kispártot bejutásra veszem, akkor az már is csak 120 mandátuma a Fidesznek. Hogy például a mandátum kalkulátor haszna egy ilyen modellezésen szerinted mennyiben mérhető le? Vagy mit ajánlanál, hogy akkor itt mit figyeljenek?
0: Na pontosan erre jó. Hogy itt meg lehet nézni azt, hogy egy egy századékponti különbség egy kis pártnál, az mekkora különbséget fog hozni a a végelszámolásban. Még egyszer
1: meg volt 120, valamennyi volt a Fidesz? 126 volt a Fidesz 50%-os listás eredménnyel, vele szemben 40% egységben Magyarországért szavazat, és 4-4%-on áll mind a, kis pá... mind a két kis pár. Valamennyivel alacsonyabbra vettem a külhoni szavazatot, mint, legalább, mint legutóbb a Fidesz kapott. Akkor 98%-át megkapta a szavazatoktak most csupán 97%-ával
0: számoltam. Igen, én most kivettem a külhonit, és úgy írtam be ezt az 50-40-et, először még 4 nál aztán felvittem 50-50 az MKKP-t és a mi hazánkat, és ez azt jelenti, hogy mind a kutyáknak, mind a mi hazánknak lesz 5 mandátuma. És a Fidesz nálam most úgy néz ki, hogy 120, és az ellenzéki egyik pedig 68. Hát ennyit számít, hogyha 8%-nyi szavazat az nem a kukába megy, hanem hasznosul valamilyen módon. Elvesz nyilván a, a, az ellenzéktől is, de, de jóval többet esze arányaiban a Fidesztől.
1: Hát ez az. Ez, ez a tudás egyébként, mintha nem ütött volna át a, a legturbobb ellenzéki közegeken nem?
0: Hát ez változó, hogy kinél még. Erről kapcsolatban, erről kapcsolatban hitvita van. Te, szerintem te is ezt látod, hogy az emberek meggyőződéssel mondják, hogy mi, mire, hogy, hat, és a, és a legtöbb ember tényleg nincsen tisztában az, hogy a választási rendszer, hogy működik. működik a, a Cegléri nekem most küldött át egy, egy kommentet, ahol meggyőződéssel írták azt, hogy a győztes kompenzáció ez az azt jelenti, hogyha kieső pátra szavazol mondjuk a 3%-os kutyákra, akkor ezt a 3%-ot hozzáadják a győztes Fideszhe Nekem, ilyen,
1: is el, nekem is elküldte.
0: Szóval ez egy nagyon gyakori tévhit, hogy ezt jelenti a győztes kompenzáció. Abszolút nem ezt jelenti. Mindenkinek ajánlom figyelmébe a választási kisokosunkat, meg egy három perces kisfilmet, amit csináltunk hozzá. Ott az elmagyarázza rendesen, hogy ez mit jelent valójában.
1: Na most térjünk vissza egy kicsikét a mandátum kalkulátorra és annak a gyengességeire, hogy Annál a modellnél marad hogy a két kis párt nem jut be, és 126 mandátumon van a Fidesznek, ha a Medián eredményeit veszük alapul, és van még egy német nemzetiségi, az változatlanul 18 nullás Budapesti eredményt hoz. Tehát 18-at vinne el az ellenzék, és nullát Budapesten a kormány. Te hogy látod egyébként, hogyha ennyire közel van a kétharmad, akkor hogy is mondjam, egy ilyen erővel és befolyással rendelkező hatalom azon a párválasztókörzeten már nem húzza be a kétharmadot, aminek egyébként alapvetően okai vannak, nem más? Mármint a kétharmadak.
0: Szerintem nem, a Mediánk az egyik legérdekesebb része, az az, amit szintén érzékelünk, de hogy, hogy mennyire kétfelé szakadt az ország a Budapest, illetve a városok és a kisebb települések tekintetében. Majdnem dupla annyi szavazó van Budapesten az ellenzéknek, mint a Fidesznek. És a Budapest ezért is nagyon nehéz megérteni azt, hogy itt egy abszolút kormányváltó hangulatot lehet érzékelni, miközben az ország nagy részében pontosan az ellenkezője van, ott pedig a Fidesznek, főleg a kisebb, településeknél, kisebb településeken ott 50% egész konkrétan az ő támogatottsága. És lehet, hogy rosszul emlékszem, talán még annál is magasabb, de az biztos, hogy, a, hogy ahogy Budapesten KB-a duplálja az ellenzék a Fidesznek, ugye ez pont fordítva a kisebb településeken. Tehát ez a, ez a ketté szakadás ez, ez, ez az, ami a. Hát egy, egyik legfőbb probléma a politikai életünkben. És ez, ez az, amivel az ellenzék nem tudott igazából megküzdeni még az előválasztás során sem. Ott is jól látszott az adatokon, hogy a, hogy a vidéki nagyobb és közepes városokat azért elérte az előválasztás, de kisebb településeken talán nem is hallottak róla. Ami persze most nem az, nem az ellenzék hibája elsősorban, de ez leginkább annak a média buboréknak köszönhető, amely alatt a Fidesz sikeresen bent tartja ezt a másfél-két millió embert. De ettől még
1: ez a rög valóság. Én ennél rosszabbat mondok neked. Szerintem a, a, a helyzet ennél, ennél drámaibb. És nem, nem a választás szempontjából, meg hogy melyik pártjár, meg hogyan hívják a miniszterelnököt, szerintem nem területi alapon van csupán szétszakadva az ország. Annyira nem tudunk egymás buborékeiről, hogy ezt egy településen belül sem szembesülünk vele. 2019-ben gyakorlatilag kiütéssel nyert Budapesten az ellenzék. Olyan helyeken, ahol beágyazott régóta jelenlévő fideszes polgármester volt, és testületi többség is kisöpörték őket. De ezeken a helyeken is roppant masszívan 35-40 százalék között végeztek a fideszes jelöltek. És ők az utcán, a hangul egyáltalán nem látszottak.
0: Igen. Sőt, szerintem ez a kiütés egyőzött az ellenzék Budapesten sem teljesen igaz. Mert ha 2018-as országírás eredményeket nézzük meg, akkor akkor 18-ból csak 12 kerületet nyertek meg, de hogyha lett volna minimális együttműködés a jelöltek között, akkor a 18-ból legalább 17-et elhozhattak volna, de még az is lehet, hogy mindegyiket, még 2018-ban. Másfél évvel később volt az önkormányzati választás, ahol megvalósult az együttműködés, közös polgármester jelöltek voltak, és a Fidesz még így is meg tudott tartani, ha jól emlékszem, 9 kerületet a 23-ból. Tehát nagyon komoly javítás, előrelépés történt abban a másfél évben a Fidesz részéről. Nem tudták megmenteni udatestet, Berlő győzelmét és sok fontos kerületet vesztettek el, de kilencet meg tudtak tartani, ami akkor viszonylatban szerintem egy kifejezetten nagy teljesítmény volt.
1: Nagyon fontos dolgot mondasz szerintem. Én, tehát Nem csak a Fidesz tartja fedő alatt a saját híveit, hanem azt láttam, hogy, hogy a Fideszen kívüliek, Független attól, hogy ellenzékiek, vagy éppen függetlenek, és nagyon könnyen karánba zárják magukat, hogy az általuk ismert jelenségekkel foglalkoznak csak, és hogy a valóságra hihetetlenül kevéssé kíváncsi bárki. Ez azért nagyon-nagyon nehezé teszi az elemzőknek a munkáját, hogy ilyen hiedelmek élnek függetlenül attól, hogy, hogy miket mondtál már el, vagy miket hangsúlyozol évek óta.
0: Egyetértek, igen, elég jól le megtanulnunk szóba mással, de hát nagyon nem ebbe az irányba haladunk.
1: Hát nagyon nem. Az, amit, ami, hogy csak hogy érzékeltessünk megint a hallgatókkal egy nem teljes nézet azonosságot. én nekem az a hipotézisem, egyébként ezt részben alátámasztják korábbiak, hogy a fővárosi egykori jobbik szavazók, azok máshogy viselkednek, mint a vidéki jobbik szavazók többsége. Nem feltétlenül mindegyik, de mint a többsége. Például jelentősen eltér a mozgása a fővárosi jobbik szavazóknak mondjuk az észak-kelet-magyarországiéktól. Ez azért lényeges, mert hogy mondjuk az összellenzék budapesti szerepét nézve hozhat azért más eredményt. Persze, a teljes a teljes de
0: kevesebb is van, sokkal kevesebb szavazó van benne. Tehát ugye úgy működik, hogy összeadjuk a, a hat pártnak a teljesítményét 2018-ban, egyébként az együtt is benne van, a hetediként így pontosabb.
1: Én is hat mindig bele számolom az együttet, így van.
0: Igen, so, nem azt nem szoros sokat, de így korrektebb. De ugye ebben a szavazattömegben, hogy ezeket a listákat összeadjuk arányában, sokkal kevesebb a jobbikos Budapesten, mint Észak-Kelet-Magyarországon, értelemszerűen. Tehát ezt ezt a jelenséget, amit mondasz, ezt szerintem viszont a korrektőr leköveti a kalkulátor, hogyha növeljük vagy csökkentjük az ellenzék támogatottságet.
1: Stimmel, ebben neked teljesen igazad van, megint csak Budapest nagy részére vetítve, és ez valószínűleg nem is fog osztani, nem fog szorozni, de mondjuk lehet néhány olyan budai körzet, ahol egy ellenkező irányos jobbikos mozgás adott esetben még fordítást is eredményezhet. Budapesten szerinted hol van félnivalója az ellenzéknek, ha van?
0: Ott azért a legtöbb kerületet elég valószínű, hogy behúzzák. Hát leginkább az a kulcs ilyenkor, hogy kit járhatnak le, hol van a legerőteljesebb negatív kampány, és ez Budapesten belül valószínűleg Hajnal Miklós a legfőbb elszenvedője. Nem véletlenül, mert azt érzékelik, hogy az az a kerület, amit még talán meg tudnak menteni. Uh, lehet hallani olyan híreket, hogy a Budapest egyes sincsen biztonságban, Csárgy a mandátuma, ott is nagyon erőteljesen jelen van a Fidesz, és a 16 kerületi, az a keleti kerület, aminek most pontos szemet nem 17, 17. Ja, Igen, igen, 17 de mindegy a választók, valami a hallgatók biztos, hogy így tudják jobban, hogy melyik a 17 kerület, és nem úgy, hogy a, hogy a Budapest 18-es. Fejből és 18-es kell mondom, azt hogy ez
1: az a 14-es.
0: Igen, lehet. Hát ezek azok, ahol ahol nem azt mondom, hogy hogy biztosan billeg, de a Fidesznek az aktivitásából jól látszik, hogy ők úgy kalkulálnak, hogy ha valahol, akkor még ezekben a kerületekben van esélyük. De ha már kerület, akkor még egy dolgot hagyd mondjak el a kalkulátora, hogy mire jó még túl azon, hogy a tipjeinket hogyan alakítja mandátumát és túl azon, hogy a külhoni szavazatoknak a súlyát kiválóan megmutatja, megmutat még valamit, a kerettérkép manipulációt. Tehát érdemes mindenkinek beírni azt, hogy 50% Fidesz, 50% ellenzék, és minden más le lehet nullázni. a Külhonban mindent, a kis kispártokat bel- belföldön is le lehet nullázni. És ugye van 106 kervetünk, kíváncs vagyok, mit tippelnének a hallgatók, hogy azt a 106 kervetet egy 50-50%-os eredmény mellett, hogy osztja ki a kalkulátor vagy a valóság, a két nagy politikai erők. Na ez,
1: amit most nem, nem fogunk elárulni. Nem 53-53 az arány. Ennyit
0: mindenképpen el tudok mondani.
1: De szépen ezt csinálják meg maguk a hallgatók a mandatomkalkulátor.outlacso.hu oldalon. E, nagyon szépen köszönöm László Róbertnek, hogy itt volt velünk, már csak azért is, mert náthás vagy éppen. E, és más e, megkeresésnek ma nem is tettél leleget. Én a mai napra ennyi voltam, és most már ennyi voltam a választásokig is. Még az ötben ben leszek pénteken, de legközelebb már tényleg a választási eredmények ismeretében fogunk találkozni. Szervusz!
0: Köszönöm minden, jót Sziasza.